0: christophstraße.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
2: Hallo, liebe Sitzfleischhörerinnen. hörerinnen Wir melden uns da heute aus dem Off, weil wir haben vor lauter Podcast aufnehmen,
0: was ganz Wichtiges vergessen. Unser Podcast kann beim Ö3 Podcast Awards nominiert werden und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn alle, die uns zuhören und die das gut finden, was wir machen, uns dort nominieren, damit wir in die engere Auswahl kommen. Die Infos dazu haut euch der Straps in die Show Notes
2: und viel Spaß mit der heutigen Episode dann.
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch dem Sofa-Kartoffel-Podcast <lacht> mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. Wir wechseln heute ein bisschen unsere Aufnahmelocation sozusagen.
2: Ja, wir sitzen heute auf der Couch in der Podcast-Werkstatt, weil das Studio ist Baustelle und kann derzeit nicht bespielt werden, deswegen...
0: Flo, weil du mit deinen eingesprochenen Werbungen ähm, Millionen in die Kassen spülst, wird unser neues Studio gebaut. Genau,
2: und da werden wir dann hoffentlich noch weniger technische Probleme haben und noch bessere
0: Soundqualität. Ich habe jetzt einmal nachgeschaut und ich habe mir was rausgeschrieben. Wir haben nämlich heute die 75. Sitzfleisch-Episode und ich habe mir überlegt, das ist sicher ein schönes Jubiläum und wenn man das jetzt in Hochzeitsjahren von einem Ehepaar ähm, umlegt sozusagen, haben wir mir gedacht, es ist sicher ein wunderbares Jubiläum, wie zum Beispiel die guldene Hochzeit oder die diamantene Hochzeit. Weißt du, was das 75-jährige Jubiläum ist? Naja, jetzt
2: hast du es eigentlich schon weggegeben. Es ist nicht Gold und nicht Diamant. Also
0: sage ich Rubin. Nein, weder noch. Es ist die Kronjuwelen-Hochzeit. <lacht> <lacht> Und das sowieso lustig gefunden. Ähm, ich weiß nicht, wenn jetzt zwei Männer über ihre Kronjuwelen reden, sollte man vielleicht <lacht> eher das Thema wechseln. Aber es ist auf jeden Fall in den Hochzeitsjubiläen das Höchste, was man erreichen kann. Darüber gibt es keine Bezeichnungen mehr. Also wir wir sind schon recht weit gekommen, muss ich sagen. <lacht> ja. Also heute unsere Kronjuwelenfolge. <lacht> Flo, du schaust heute schon ein bisschen angestrengt aus, hast du schon einen langen Tag hinter dir, du kommst glaube ich direkt von der Uni, oder?
2: Ja, ich habe heute heut so einen Tag, wenn ich Instagrammer wäre, würde ich sagen, ich habe gegrindet, also ich bin schon <lacht> um sechs Uhr aufgestanden, habe eine Trainingseinheit unterbracht, habe gearbeitet und war dann in meiner Freizeit noch vier Stunden auf der Uni und bin jetzt da zum Podcast auf nehmen. Diese unglaubliche Produktivität, die zehrt natürlich an mir, vor allem mental und deshalb habe ich mir in der Früh, gleich nach dem Training, einen AG1 von Athletic Greens gemacht. Das war in meinem Zeitbudget drinnen, weil da muss man nur einen Löffel AG1 aus dem Keramikbecher aus dem Kühlschrank mit Wasser vermischen und austrinken und dann hat man einen grünen Smoothie mit 75 Mineralstoffen und wertvollen Vitaminen und der sorgt für verbesserte Konzentration, längere Leistungsfähigkeit, ist gerade an so Tag wie heute vital und hat mich bis jetzt hochkonzentriert lassen und ich hoffe, dass wir jetzt diesen Podcast auch noch gut rüberbringen. Aber keine Angst, wenn du nicht so ein unglaublich produktiver Mensch bist wie ich, kannst du dir natürlich auch einen AG1 von Athletic Greens jeden Tag gönnen, den in deine Morgenroutine einbauen, weil selbst für einen 8 Stunden Arbeitstag am Büro hinterm Computer schadet es nicht, wenn man länger und besser konzentriert ist. Deshalb kannst du unter www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch dein Athletic Greens AG1-Abo abschließen und wenn du unseren Code www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch benutzt, bekommst du einen Jahresvorrat an Vitamin D dazu, den wunderschönen Keramiktegel für den Kühlschrank
0: und fünf praktische Travel Packs. Ja, damit bedanken wir uns wieder bei unserem Werbepartner Athletic Greens und Jetzt wo du so schön in die Folge schon gestartet bist, habe ich auch noch einen Aufruf. Und zwar haben wir in den vielen Zuschriften, die wir in den letzten Wochen gekriegt haben, eine echt, echt gute Idee aufgenommen. Und zwar haben wir bisher großteils Gesprächsgäste gehabt, die bei ultra ganz vorn mit dabei waren oder am Podium gestanden sind und den Sport mehr oder weniger professionell ausüben können. Aber für die kommenden Episoden suchen wir jetzt Gesprächsgäste und es ist sozusagen ein Aufruf an unsere Hörer und Hörerinnen, die ein Ultrarennen gefinisht haben in der Karenzzeit und aus dem Hobbybereich kommen. Wir möchten mit euch sprechen, die neben Job und Familie mit weniger Zeitaufwand auch solche Herausforderungen bestanden haben. Vielleicht nicht ganz vorne, aber souverän ins Ziel kommen sind. Und von euch her, wie ihr euch vorbereitet habt, das Rennen erlebt und es schlussendlich geschafft habt. Wenn ihr mal bei uns zu Gast sein möchtet in einer Episode, schreibt uns ein E-Mail an sitzfleisch at .at. Stellt euch kurz vor, schreibt uns, was ihr bis jetzt erlebt habt. Und der Flo und ich kommen dann auf euch zu und wir freuen uns jetzt schon auf spannende Episoden mit euch. Und wir hoffen uns einfach dadurch, dass wir für Einsteiger und Hobbyfahrer an gewissen Leitfaden und wirklich wertvolle Tipps ähm, für euch dann zur Verfügung stellen können. Von den
2: vielen Zuschriften, die wir gekriegt haben, äh, war das eine, da sind wir beide sofort draufgesprungen und haben das, das großartig gefunden, die Idee, äh, einen Finisher, eine Finisherin in Karenzzeit, die das vielleicht als einmaliges Projekt, als Traumerfüllung äh, sich vorgenommen haben, durchzogen haben, und da sind wir wirklich sehr gespannt auf gute Bewerbungen. Das, das klingt so schlimm, es sind natürlich keine Bewerbungen. Schreibt uns eine, eine Mail, stellt euch in ein paar kurzen Sätzen vor. Äh, sagt, was ihr gemacht habt, wie ihr es euch vorgestellt habt und wie es dann tatsächlich gelaufen ist. Und dann freuen wir uns echt auf ein gutes Gespräch. Und wir sind schon wirklich sehr gespannt drauf. Da freuen wir uns wirklich drauf
0: und hoffen, dass wir das möglichst bald dann auch umsetzen können. Schickt uns bitte bis 13. Februar eure Zuschriften und wir werden das dann mit einer unabhängigen Expertenjury ganz streng prüfen. Da gibt es ein ganz striktes Auswahlverfahren. Das ist mindestens so streng, wie wenn du beim Race Across die Alps starten willst und dich dort um einen Startplatz bewirbst.
2: <lacht> mindestens so streng. Der Straps wird es auch über seine Social-Media-Kanäle verbreiten. Also es müssen nicht nur sitzfleisch oder Hörer sie bewerben, sondern auch nur ganz normale FollowerInnen vom Straps können sie auch bewerben.
0: Genau, leitet es weiter, laden es eure Freunde und Kollegen, ähm, Trainingspartner ein und wir freuen uns dann wirklich auf interessante Gespräche. Und das Race Across the Alps war eigentlich schon die Überleitung zu unserem heutigen Gast, nämlich jemanden, der das Race Across the Alps im letzten Sommer sehr gut bestritten hat und mit dem wir schon zwei Episoden aufgenommen haben. Und der, man kann wirklich sagen, upon
2: popular request, also das war wirklich, glaube ich, der meist gewünschte Gast, den die Leute gerne nochmals hören wollten. Und deshalb... Lassen wir uns nicht lumpen und haben ihn nochmals
0: zu uns eingeladen. Und wir versuchen jetzt die Internetleitung aufzubauen und hoffen, dass er schon bereit ist. Ja, Die Verbindung ist erfolgreich hergestellt und Robert Müller, wir sagen Hallo zu dir, Hallo nach Deutschland und freuen uns sehr, dass du wieder Zeit hast, einmal bei uns zu erzählen, wie es so gelaufen ist in letzter Zeit.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Ja, freut uns
2: sehr. Wie, wie gesagt, meist meistgewünschtester Gast. Und wir freuen uns auf ein, auf ein gutes Gespräch. Vielleicht beginnen wir gleich mal ganz unverbindlich. Wie, wie läuft das Wintertraining? Du hast ja letzten Winter sehr viel geschimpft, dass es so lang kalt und nass war, aber hast die trotzdem nicht zur Rolle durchgerungen und fährst immer noch alles draußen.
1: Ja, also bis jetzt fahre ich noch draußen. Zum Glück war es ja so über Silvester ziemlich warm bei uns, über 10 Grad, also konnten wir super Radfahren. Und jetzt liegt Schnee, jetzt kann ich Langlaufen gehen im Thüringer Wald, im Fichtelgebirge. Das macht sehr viel Spaß. Aber Radfahren im Moment ist nicht so nicht so gut. Ja, das stimmt schon. Also hat sich nicht viel geändert, vielleicht zum letzten Jahr. Nass und kalt.
0: Wir haben uns letztens einmal uns kurz unterhalten und du hast gesagt, ähm, ja Training drinnen auf der Walze, auf der Rolle oder auf dem Smart Trainer, was auch immer, ähm, taugt dir halt überhaupt nicht, aber du hast das früher einmal gemacht, oder? Magst du das nochmal erzählen, wie das quasi gelaufen ist mit, ja, du hast irgendwas hast was erzählt von einem Laufband, also so ganz eine, eine krasse Trainingsmethode eigentlich.
1: Ja, also wir waren früher mit dem Bayerischen Radsportverband öfter mal in Gera am Wochenende und haben da auf so einem riesen Laufband trainiert, konnten drei Leute gleichzeitig drauf fahren, in, in so einem kleinen Kabuff war das, konnten wir die Steigung einstellen und da haben wir immer K3-Training gemacht mit irgendwie 15 Steigung und sind dann dreiviertel Stunde bis eine Stunde am Stück K3 gefahren, im Sitzen zu dritt auf diesem Laufband. Und ich weiß noch, man musste immer während das Laufband lief mit dem Rad drauffahren. Und wieder runter. Es wurde nicht angehalten zwischendurch. Und, das, und, und da hatten wir alle wahnsinnig Schiss am Anfang, weil der Erste, der es probiert hat, ist gleich hinten gegen die Wand gefahren, gestürzt und dann vom Laufband wieder ausgespuckt worden nach hinten. Und unserem Trainer vor die Füße gefallen. Und da hatten wir alle wahnsinnig Respekt davor dann. Aber irgendwann haben wir es rausgehabt
0: und hat es geklappt. Wie breit war bitte das Laufband? wie man ich, mein, ich kenne das äh, mit einem guten Meter Breite, wo man jetzt so drauf joggen kann. Aber auf dem, du brauchst ein bisschen mehr Platzbedarf, oder wenn du zu dritt oben fährst.
1: Ja, also das war bestimmt drei, drei, vier Meter breit und auch lang. Also da konnten wir zu dritt gut drauf fahren. Zwei vorne und eine versetzt dahinter in der Mitte. Und dann gab es einen Notausschalter und da ist jemand mal außersehen drauf draufgekommen. Und dann hört es ja sofort auf und dann sind alle drei umgekippt, die drauf waren. <lacht> das war dann nicht so toll. Aber da haben wir immer zwei Einheiten am Tag gemacht. Wochenende eben von Freitag bis Sonntag. Sechs Einheiten auf diesem Laufband und das war eigentlich ganz gutes Training. War auch viel kurzweiliger als auf der Rolle.
2: Vor allem, weil man ständig Angst haben muss, dass das, was passiert. Ich glaube, da ist man anders konzentriert, als wenn es hinter
0: eingespannt ist.
1: Ja. Aber man musste ja frei fahren, konnte auch aufstehen, wie getritt fahren, man musste lenken die ganze Zeit.
0: Ja, du darfst keinen Tritt auslassen. Ich habe mir denn da noch einen Screenshot davon gemacht, weil ich habe ihm was gepostet. Ich Peils jetzt zum ersten Mal mit einem Smart Trainer angefangen, bin ja sonst einmal immer zwar sehr viel drinnen gefahren, wenn das Wetter dementsprechend schlecht ist, aber immer mit der alten mechanischen, äh, mit dem Rollentrainer, mit der Walze. Und da hat irgendwie in einem Kommentar dich markiert und gefragt, hey, wie vertragt sie das eigentlich mit der reinen Lehre, wenn der Straße da jetzt auf dem Smart-Trainer trainiert? Und du hast dann lustigen Gegenkommentar geschrieben, wer 1000 Kilometer fährt, hat alles richtig gemacht. Das, das habe ich sehr lustig gefunden. Aber mir ist natürlich klar, dass das überhaupt nicht mit deiner Philosophie quasi einhergeht.
1: Ja, aber der Erfolg gibt dir ja recht. Und Ich meine, wer sowas schafft, der, der macht ja offensichtlich vieles richtig oder fast alles. Und wer bin ich dann, um das zu kritisieren? Also das maße ich mir dann nicht an.
0: Hast du schon mal so einen Smart-Trainer überhaupt probiert? Oder kommt es nicht so weit, dass du da drauf sitzt?
1: Also bis jetzt nur freie Rolle, Laufband und so eine Rolle, wo man das Hinterrad einspannt. Aber keine, kein so ein
2: Seitdem du das letzte Mal bei uns zu Gast warst, ist einiges passiert bei dir, aber auch auf der Welt. Das war noch ein Corona-Jahr, es sind vor allem viele Amateurrennen ausgefallen, es sind viele äh, Straßenrennen ausgefallen und du hast dann noch einmal eine recht intensive Ultracycling-Saison eingelegt letztes Jahr und da wird man natürlich, nachdem wir ja der Ultracycling-Podcast sind, <lacht> natürlich gern mit dir drüber sprechen und deine letzte Saison hat begonnen mit dem run Du bist zum zweiten Mal beim Run am Start gestanden und diesmal, wenn ich es richtig verstanden habe, mit deinem eigenen Zeitfahrer oder zumindest mit einem Zeitfahrer, auf dem du mehr als 100 Kilometer gefahren bist schon.
1: Also das erste stimmt, das war mein eigenes, das habe ich von vom Sponsor gestellt bekommen von Hero Carbon. Aber darauf gefahren bin ich trotzdem davor nur, glaube ich, zweimal. Also viel mehr als 100 Kilometer waren es dann doch nicht, weil es gab viele Teile nicht, um das Rad aufzubauen war ja nicht so einfach in Teile zu kommen während der Corona-Zeit oder ist es immer noch nicht und dann hat sich das alles verzögert und deshalb habe ich dann auch nicht mehr drauf gemacht als auf dem anderen Rad letztes Jahr
0: obwohl du dir eigentlich vorgenommen hast oder wenn du wieder beim und Niederösterreich fährst, wo sie doch weniger Höhenmeter hat mehr mit dem Zeitvorrat zu üben zu trainieren hat nicht so richtig funktioniert
1: Nee, und ich wusste ja auch bis zwei Wochen vorher nicht, ob das Rennen wirklich stattfindet oder ob ich das fahren kann. Weil da waren ja die Restriktionen noch viel stärker als jetzt. Da war ich noch nicht geimpft, weil das noch nicht möglich war. Und dann war noch die Frage mit Quarantäne, ob ich überhaupt einreisen kann nach Österreich ohne Quarantäne. Und die Betreuer und wie wir wieder zurückkommen und wie das alles funktioniert. Deswegen bin ich eigentlich davon ausgegangen, das Rennen für mich findet nicht statt. Und erst zwei Wochen vorher war dann klar, ich kann das machen weil ja auch die Organisatoren das als weltcup deklariert haben und damit für Spitzensportler an Weltcup-Veranstaltungen die Einreise irgendwie möglich war nach Österreich, eben ohne Quarantäne. Und deswegen war das wieder alles sehr kurzfristig und ich habe dann erst kurz vor knapp entschieden, ich mache es jetzt doch und haben noch die Betreuer gefunden, die auch mitmachen wollten und war wieder etwas stressig im Vorhinein.
2: Dafür ist es ja dann, also in Anbetracht der Vorbereitung und der Kurzfristigkeit. Also es ist eben beim Rahmen vielen ausländischen Athleten gegangen. Wie ist es dann gelaufen für dich? Warst du zufrieden? Du hast, wir haben uns auf der Strecke ganz kurz gesehen, da hast keine Zeit für, für mich gehabt, da hast äh, nicht so zufrieden gewirkt. Wie war es dann im Ziel, im Endeffekt für dich?
1: Ja, also im Ziel war ich eigentlich sehr zufrieden. Ich bin wieder Dritter geworden wie letztes Jahr. Aber mit viel schlechterer Form, viel schlechterer Vorbereitung. Aber mir hat enorm die Erfahrung geholfen, die ich eben im letzten oder im Jahr davor gesammelt hatte, über die Ultrarennen. Und ich kannte jetzt die Strecke, ich wusste, wie ich es mir einteilen muss. Ich bin mit der Kälte gut klargekommen, weil ich das ja aus dem Winter gewöhnt war. Letztes Jahr war es ja umgekehrt, da war ja davor der Sommer und dann war es der erste kalte Tag für mich. Und dieses Mal waren die Null Grad in der Nacht gar kein Problem. Und ich habe eigentlich die Fehler alle vermieden vom letzten Mal, auch Ernährung hat funktioniert. Und deswegen bin ich für die relativ schlechte Form, die ich hatte, doch gut durchgekommen und war dann am Ende zufrieden mit dem dritten Platz.
0: Und hast du, du dir sehr also anders eingeteilt, oder? Weil äh, beim ersten Run hast du ja eigentlich am Anfang sehr, sehr ja, stark Tempo gemacht und hast dann am Schluss wahnsinnig gelitten, wie du uns erzählt hast. Und äh, dieses Mal, glaube ich, hast du, zumindest mir ist es so uns. Äh, recht bald am Anfang getroffen haben, ähm, hast du mit mehr dosiertem Tempo gestartet und ein bisschen vorsichtiger die ersten Stunden angehen lassen.
1: Ja, absolut. Ich bin viel langsamer losgefahren. Ich hatte auch das Problem, ich hatte so ein Drei-Speichen-Vorderrad im, im Zeitfahrrad drin. Und Es war starker Seitenwind. Und ich habe mich dann gar nicht getraut, im Auflieger zu fahren und bin meistens am Baseball gefahren, was mich auch nicht schneller gemacht hat. Aber es, es hat mir immer das Vorderrad zu so verrissen im Auflieger und hatte ich echt Angst zu stürzen. Ja, und dann letztes Jahr wollte ich dich ein bisschen fordern und, und wollte mal sehen, wie, wie gut ich dagegen halten kann. Und das war dieses Mal überhaupt kein Thema. Also bin ich komplett mein Tempo gefahren, ruhig losgefahren. Du hast mich ja relativ schnell überholt dann. Ich glaube, nach einer halben, dreiviertel Stunde schon. Und deswegen habe ich mir am Anfang überhaupt keinen Stress gemacht.
0: Ja, ich war fast ein bisschen überrascht ähm, in dem Moment, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist bei dir irgendwas nicht in Ordnung, weil du halt wirklich äh, deutlich langsamer gefahren bist als das letzte Mal. Aber schlussendlich, glaube ich, war es so die intelligente Herangehensweise. Und du hast schon ein bisschen anscheinend eher Erfahrung gesammelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste ja hinten raus, was noch kommt. Diese Wellen auf den letzten 30, 40 Kilometern, wo, wo ich im letzten Jahr gar nicht hochgekommen bin. Und dieses Mal ging es richtig gut noch am Schluss. Und ich war auch nicht so fertig im Ziel. Und deswegen von der Einteilung her war es viel besser. Und ich war ja sogar schneller als im Jahr davor mit schlechterer Form. Also allein durch den Erfahrungsgewinn und, und die bessere Krafteinteilung war ich dann schneller am Ende sogar.
0: Ja, alles richtig macht Jetzt brauchst du mir für ein eventuelles nächstes Mal noch eine bessere Form und dann, dann wird es richtig richtig eng.
1: Also wenn ich beides zusammenbringe, Form und Erfahrung, ja. dann könnte schon noch was gehen, denke ich. ja.
0: Das nieder Niederösterreich war jetzt ja im Prinzip nichts Neues für dich. Ne? Du hast du schon ähm, äh, gewusst, was auf die zukommt und die, die Tücken oder so schon gekannt, aber du bist ja dann als nächstes Rennen und das war eigentlich so unsere Einleitung. Wir haben das Race Across the Alps schon kurz kurz erwähnt und das war für dich äh, das erste Mal. Das war ein Rennen, das du noch nie mitgefahren bist und über das würde man nämlich auch gern reden, einfach ja zu hören, wie es wie es da gelaufen ist bei dir oder was du dir erwartet hast. Ob du zum Beispiel Bescheid gewusst hast, wir haben ja die Folge ähm, mit dem Lukas Kienreich aufgenommen. Das war Staffel 6 und Episode 12 und er hat gesagt, das Rennen hat ungefähr 520 oder 530 Kilometer und 14.000, 15 15.000 Höhenmeter, das weiß niemand so genau. Wie hast du dich da irgendwie auf das Ganze vorbereitet, nachdem ja, da vielleicht nicht so viele detaillierte Infos vorhanden sind wie bei anderen Rennen?
1: Also erstmal, ich habe von dem Rennen schon vor 20 Jahren gehört zum ersten Mal. Da habe ich im Tourmagazin einen Bericht drüber gelesen, über die erste Austragung eben vor 20 Jahren. Da hat der Gerrit Blomser gewonnen, der damals Profi war. Und waren Wolfgang Fasching am Start und die ganzen Koryphäen aus dem Ultracycling. Und da war ich schon wahnsinnig beeindruckt davon, dass so überhaupt möglich ist, eben 15 Alpenpässe oder wie viele es sind, am Stück zu fahren. Und, und ja, und habe mir schon gedacht, vielleicht irgendwann mal könnte ich das auch mal probieren. Ja, und dann, als ich beschlossen habe, ich gehe da an den Start und mache das, bin ich dann die Strecke zwei Wochen vorher abgefahren, weil ich manche Pässe nicht kannte und auch die Abfahrten eben kennenlernen wollte, bin ich in zwei Tagen wieder mit äh, Gepäck, also mit, mit Schlafsack, Isomatte, dass ich unterwegs einfach irgendwo schlafen kann. Habe ich mir die Strecke genau angeschaut und dann wusste ich, was auf mich zukommt, wusste, wie ich mir das einteilen kann. Habe mir Betreuer gesucht, wieder drei komplett neue Betreuer, die sowas auch noch nie gemacht hatten. Und dann gab es nur noch ein Problem. Ich hatte vergessen, mich rechtzeitig anzumelden und die Meldeliste war schon voll. <lacht> und dann musste ich beim, beim Veranstalter noch betteln, dass ich noch einen Platz bekomme. Und dann hat er gesagt, ja, ich setze mich auf die Warteliste und wenn jemand ausfällt, dann kann ich noch mitfahren. Und dann kam auch erst so zwei Wochen vorher die Nachricht, ja, es ist noch ein Platz frei geworden. Wenn ich jetzt gleich zusage, dann kann ich den Platz haben und mitfahren. Also war auch wieder nur zwei Wochen vorher definitiv klar, dass es dann klappt. Ja, und dann habe ich mir eben meine Betreuer eingepackt und wir sind dahin gefahren. einen Tag vorher, noch am Abend eine kleine Runde gefahren, haben da die Besprechung angehört, da wurden dann Teilnehmer vorgestellt, der Vorjahressieger, der einer, der den zweifachen everesting Weltrekord hält, also zweimal die fast 9000 Höhenmeter mm am Stück gefahren ist, irgendjemand anders, der zehnmal den Ötztaler gefahren ist am Stück, also die Strecke, und da habe ich mich schon ein bisschen klein gefühlt dann unter den ganzen Leuten da, und mein Ziel war vorher eigentlich nur, in 24 Stunden durchzukommen, damit es auch ein ein ist, weil das der Slogan ist ja, das ist das härteste Eintagesrennen der Welt, aber dafür muss man es ja auch in einem Tag schaffen. Ja, richtig. Sonst ist es, ist es keins mehr. Und das war dann mein Ziel eigentlich. Und Platzierung hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Also da wollte ich auch einfach sehen, was rauskommt, wenn ich eben vernünftig durchkomme und habe mir da kein konkretes Ziel gesetzt.
2: Du sprichst da eh was, was Gutes an. Wir haben das mit Lukas auch kurz besprochen, das Rad da ist so genau irgendwo dazwischen. Ein langer Marathon, ein kurzes Ultrarennen. Das sind für Ultrafahrer am Start. Das sind aber auch sehr viel Marathonfahrer mit ganz guten Ergebnissen. Wie würdest du das einschätzen? Ist es, ist es noch ein Marathon oder ist es schon ein Ultrarennen?
1: Also, ich würde schon sagen, es ist ein Ultrarennen. Man fehlt ja auch eine komplette Nacht durch. Manche Teilnehmer fahren mehr als 24 Stunden. Ich weiß gar nicht, was ich gebraucht habe. Irgendwas um die 20 Stunden, 21 Stunden. Und es, also von der Zeit her ist es länger als äh, Race Around Niederösterreich. Und eben 13.000, 14.000 Höhenmeter. Also ich würde schon sagen, es ist ein ultra -Rennen.
0: Ja, und ich glaube wenn man sich ähm, anschaut, wer solche Rennen gewinnt, gerade beim Race Across the Alps, äh, wie du gesagt hast, der Gerrit Klomser zum Beispiel, ist jetzt trotzdem jemand, der aus dem Profibereich kommen ist, der auch gute Marathons natürlich fahren kann. Ähm, aber trotzdem halt ist es bei dem Rennen irgendwie schon speziell, dass du nicht nur so ausgewiesene langstrecken spezialisten gewinnen, sondern eben Leute, die auch von der kürzeren Strecke kommen. Das ist irgendwie trotzdem faszinierend, dass es anscheinend, ich denke, das kommt daher, weil man halt wirklich von seinen ähm von seinen Stärken und Schwächen einfach ein sehr guter Bergfahrer sein muss, weil man da intensiv, im intensiven Bereich unterwegs ist, aber trotzdem wieder längere Abfahrten hat, wo man mit einer guten Technik Kraftsparend runterkommen kann und sie wieder ein bisschen erholen kann und deswegen glaube ich kommt so ein Rennen an einem Bergspezialisten oder Marathonspezialisten etwas mehr entgegen als so ein, ein langes, gleichmäßiges Rennen, wo man mehr so Zeit vor Qualitäten braucht, denke ich.
1: Ja und, und es ist ja auch ein Massenstart. Man startet ja zusammen, kann Windschatten fahren, kann in Gruppen fahren. Es hat dann schon richtig Rennfeeling, also wie bei einem Marathon auch.
2: Du hast gesagt, beim, beim Run war die Form noch nicht ganz da. Das Rad da war äh, knapp zwei Monate später. Wie war, wie war die Form inzwischen?
1: Ja, also die war schon deutlich besser. Ich habe dann gut trainiert vorher, bin viele Berge gefahren, im Höhenmeter, so viel wie es ging. Auch bei mir in der Gegend. Zwei Wochen vorher eben die Strecke da abgefahren. Also die Form war dann schon ganz in Ordnung, denke ich. Ich kann ja immer alles nur so gefühlsmäßig sagen, weil ich keine genauen Werte habe. Aber vom Gefühl her war es ganz gut.
0: Werbung. 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 Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls. Äh, wenn du es gleich meinst wie ich, dann
2: bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: <lacht>
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen Werbung. 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 Werbung Ende. Du gibst uns jetzt gerade das perfekte Stichwort. Ähm, bevor wir jetzt irgendwie so drüber reden, wie das Rennen gelaufen ist und welche Dinge alles äh, passiert sind oder wie es dir dabei gegangen ist, ähm, zum Thema Fahren nach Gefühl, wir haben von unserer Episode mit dem Lukas Kinreich ein paar Passagen nochmal rausgesucht, wo er nämlich über dich erzählt. Ihr seid ja noch dem Stadium wie gemeinsam gefahren. Der Lukas hat sich an den Hinterrad geklammert und das, was er uns erzählt hat, war das.
3: Ich muss sagen, es hat mir heuer so, so taugt mit ihm zum Fahren, weil, weil, der beschleunigt einfach bergab in jeder Kurve und ich genau gewusst, es wird mich zerstören und wer schon mal dann den Gavia Pass gefahren ist vor ein paar Jahren, da fährt man ewig langer Gerade, da hat es nicht mehr so 3, 5, 10 Prozent und man merkt nicht wirklich, dass es bergauf geht und da habe ich dann versucht dran zu bleiben und das habe ich auch geschafft. Auf dem Gaviabass auf ist er weil komisch ein bisschen langsamer gefahren, ich weiß ja nicht genau. Ich glaube, er fährt sehr viel nach Gefühl, das hat man irgendwie gut dann. Und den Gaviabass, an, wie wir die Strecken schon mal gefahren ist, der weiß, dass das wirklich, äh, es ist ungefähr 70 Prozent Schlaglöcher und 30 Prozent Asphalt. wer die gavia -Opfahrt kennt, der weiß, das ist eine anspurige Straße, da kommen Motorradl entgegen oder da kommen irgendwelche Busse entgegen, also es ist extrem gefährlich und da bin ich ihm gefolgt und er hat wirklich bei jeder Kehre einfach immer draufgedrückt und mein Glück war dann ich bin echt so froh, ich habe mir einen Carbon-Floschenhalter aufs Radl montiert, der die Floschen nicht so gut hält und das heißt wenn man dann über den Gavia-Pass fährt, dann rüttelt es quasi immer die Floschen aus äh, und dann ist mir die Flaschen aus meinem Flaschen heute ausgefahren ich habe erst so nachgeschaut bin voll durch ein Schlagloch durch also schon ganz weit unten und dann habe ich zum Klick an Botschen gehabt und habe nicht mehr in Robert Müller nachfahren müssen <lacht> und ich habe dann zehn Minuten nach erholen können bis dann das Auto also mein
0: Versorgungsauto daherkommt das heißt, du hast du es dann den Reifendefekt gehabt und äh, ja das kann ich also wie wie war es für dich mit dem Lukas gemeinsam zu fahren und vor allem ähm, fährst du wirklich so Brutal bergab, wie es der Lukas erzählt hat.
1: Ja, also ich selber denke natürlich, ich fahre normal bergab. Aber ich weiß schon, dass viele sagen, es ist schnell und schon manchmal grenzwertig. Ich denke immer, wenn man in der Abfahrt einmal so eine brenzlige Situation hat, wo es knapp war, dann ist es noch richtig. Also einmal pro Abfahrt darf es das sein, dass es knapp wird, aber öfter nicht am besten. Also bei mir ist jetzt zum Beispiel an Silvester ist es zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder schief gegangen. Da bin ich in nasse Abfahrt im Thüringer Wald runtergefahren, bin weggerutscht und einmal komplett von der einen Straßenseite auf die andere rübergerutscht, habe mich schön abgeschriftet auf der rechten Seite. Also da ist es ist jetzt nach zwei Jahren mal wieder schiefgegangen. Aber davor ging es auch 70.000 Kilometer, ging es immer gut. Also wenn es alle zwei Jahre mal knallt, dann ist es halt so. Ja, und beim, beim Rater also am Anfang stebse ja auch hoch, war mir eigentlich schon zu schnell, sind alle unten Vollgas reingefahren, das sind wir mit 30 Mann in der Gruppe reingefahren, habe ich gleich die ersten erstmal wegfahren lassen, weil es mir jetzt viel zu schnell war, und dann habe mich so um den 10. Platz rum eingependelt, bin da eben in der Gruppe gefahren mit dem Lukas zusammen, mit dem Frederik Böhner, der diesen doppel Everesting rekord hält, und dann sind wir da schon schnell hochgefahren, aber es ging gerade noch, ja, und dann eben, oben bin ich, auf meinen... Also ich hatte zwei Räder dabei, ein leichtes Rad zum Berghochfahren mit 6,5 Kilo und ein 8 Kilo Rad mit Scheibenbremsen zum Runterfahren. Und habe immer oben und unten das Rad gewechselt. Weil ich hatte da Leitweitlaufräder in dem Bergrad drin von einem Kumpel geliehen und mit denen wollte ich nicht runterfahren. Das war mir ein bisschen zu, zu haarig. Und dann mit dem 8 Kilo Scheibenbremsrad, da war ich sicher unterwegs, konnte eben hart und, und vor den Kurven immer kurzzeitig und hart abbremsen. Und danach das rausbeschleunigen, das, das mache ich schon immer so. Also das ist bei mir automatisch zu drin. Und ich habe auch gedacht, bei dem Rennen, wenn es 13.000 Höhenmeter hoch geht, geht es dir ja auch wieder runter. Und berghoch bin ich sicher nicht der Schnellste, aber vielleicht der Berg runter. Kann man ja auch Minuten oder eine halbe Stunde oder Stunde gut machen auf schlechtere Bergfahrer. Und ich bin zum Beispiel mal Transalp gefahren, vor sieben oder acht Jahren. Und da war mein Partner stärker als ich berghoch. Und ich musste immer den Abfahrten wieder einholen. Und da habe ich auch in der Gavia Abfahrt habe ich drei oder vier Minuten auf ihn gut gemacht. Und hatte ihn genau unten am Ende der Abfahrt, habe ich ihn wieder eingeholt gehabt. Also, ich wusste schon, wie, wie man die Abfahrt fahren kann. Oben der Tunnel, da war ich auch vorbereitet, hatte mir Licht ans Rad gemacht, dass ich sicher durch den Tunnel oben komme, der unbeleuchtet kriminell ist, wenn man da durchfährt.
0: Der ist brutal, der ist, ähm, das hat uns der Lukas erzählt, der ist immer noch so, weil wie ich das Race Across the Alps gefahren bin, war der damals unbeleuchtet und ich habe gedacht, vielleicht uns mittlerweile eine Lampe reinkenkt, aber es ist nach wie vor stockfinster mit Kurve drinnen und wirklich, ich kann mir erinnern, du hast immer nur gehört, ob du links oder rechts näher der Tunnelwand bist, ob du quasi irgendwie mitten auf der Straße bist oder irgendwie schon in Sturzgefahr bist, das war echt immer sehr, sehr kribbelig, da durchzufahren.
1: Ja, also ohne Licht würde ich da nicht durchfahren. Ich habe mir extra Licht ans Rad gemacht, dass ich da sicher durchkomme.
0: Wobei das mit dem Licht halt... Schwierig ist, weil ähm, der Auge ist ja an die Helligkeit gewöhnt und du fährst quasi von einer auf die andere Sekunde in Stockfinstere und den, den Auge stellt sie nicht so schnell um, be, bis quasi das Licht irgendwie im, im Gehirn irgendwie ankommt. Das wäre immer so schwierig gefunden.
1: Ja, aber es ist natürlich trotzdem deutlich sicherer mit Licht als ohne. Und ich hatte auch gelesen, dass jemand bei, bei einer Ausgabe vorher in dem Rennen eben schwer gestürzt war im Tunnel und dann aufgeben musste. Und deswegen hatte ich da schon Respekt davor.
2: Also ich bin äh, transalp hobbymäßig mit dem Mountainbike gefahren und da habe ich auch durch den Tunnel gemusst. Und selbst am Mountainbike ja. äh, ausgeschlafen und relativ fit äh, ist der Tunnel eine Challenge. Der ist wirklich nicht so lustig.
1: Ja, der, der Zweitplatzierte dieses Jahr beim Rater ist auch mit dem Mountainbike die Gavi abfahrt runtergefahren. Also der hatte irgendwie ein 5-Kilo-Bergrad zum Hochfahren und ist extra für die Gavia-Abfahrt aufs Mountainbike gewechselt. Das ist auch keine schlechte Taktik.
2: Ja, weil, wie wir vom Lukas gehört haben, 70% Schlag Schlaglöcher, 30% Asphalt.
0: Ja, ich, ich finde das schon eine krasse Taktik, aber der Erfolg dürfte ihm recht geben. ja. Auf die Idee muss man auch mitkommen. Aber ich finde ja, das ist eine der Dinge, Robert, die ich bei dir wirklich cool finde, dadurch du halt wirklich alles draußen trainierst. Du bist da halt einfach von der Technik her wirklich top, also Kurventechnik, Abfahrtstechnik und ich glaube, das kannst du dann in, in solchen Situationen sicher ausspielen und es ist ja definitiv schade, wenn man bergauf ähm, sich auspowert und irgendwie versucht, die eine oder andere Minute rauszufahren oder halt nicht zu verlieren und dann in der Opfer einfach zu langsam ist und dann wieder Zeit her schenkt. Das lohnt sich dann schon, wenn man bergab wieder zumindest keine Zeit zusätzlich verliert. Und wenn man halt oft genug draußen fährt und die Technik dafür hat, dann kann man ohne Risiko gut beruf fahren.
1: Ja, das mache ich auch jetzt mit Langaufski. Bin ich gestern Abend zum Beispiel im Dunkeln eine Skipiste runtergefahren. Das war, auch, das war auch hart an der Grenze. Also es war auch sehr haarig, dass ich da high runtergekommen bin. Also nicht nur auf dem Rad, auch auf Ski kann man das drin
2: Aber weil wir jetzt noch kurz bei deiner Technik bleiben? Also du kommst ja vom Straßenrennsport und wie ist dir jetzt gegangen in, in so einer 30-Mann-Gruppe mit teilweise Ultraathleten, teilweise Hobbyathleten. Hast du dafür geflucht im, in der großen Gruppe oder ist es noch gegangen?
1: Also es war ja nur bis zum Stiefser Joch die große Gruppe. Und am Anfang auf dem Räschenpass hoch bin ich erstmal ganz hinten gefahren, habe mir das erstmal von hinten alles angeschaut. Die Abfahrt vom Räschenpass runter bin ich dann ganz vorne gefahren, dass mich da keiner behindert oder irgendwie stört. Und da war auch schon einer vorne raus, der Paul Lindner der das Rennen zum 20. Mal gefahren ist, also der bei allen Austragungen dabei war und der immer dafür bekannt ist, dass er am Anfang sofort attackiert, von Nauders raus auf den Reschenpass hoch, da schon mal alleine in Führung liegt. Und dann habe ich gedacht, den müssen wir jetzt in der Abfahrt bis unten wieder einholen, bis der auch anfängt. Und dann haben wir ihn da wieder eingeholt. Und dann fährt er auf der auch glaube ich, immer mit Scheibe hoch. Das ist auch so ein Mythos.
0: <lacht> ist ein Markenzeichen. Ich habe ihn auch
1: unten... Ich habe ihn nach unten gleich wegfahren lassen. Ich habe da gar nicht versucht mitzufahren. Er ist mittlerweile, glaube ich, 57 Jahre alt. Und ist vor drei, vier Jahren hat er sogar noch gewonnen. Also ist wahnsinnig stark nach wie vor und eben jedes Mal dabei. Er hat sich schon angemeldet für nächstes Jahr. Oder, oder dieses Jahr halt. Als wir da unten reingefahren sind, war mir auch klar, dass von den 30 Mann bestimmt zehn Leute über ihren Verhältnissen fahren, eben durch die Gruppendynamik und, und sich mitreißen lassen und zu schnell fahren. Und Deswegen habe ich da erstmal auch sieben, acht Mann einfach fahren lassen und gar nicht versucht hinterher zu fahren, weil ich mir dachte, die werden schon irgendwann wiederkommen von alleine.
0: Ja, und so, so war es dann ja auch, oder? Im Prinzip.
1: Ja, genau. Also, ich war dann so als Zehnter oben und bei der zweiten Auffahrt, die ja am Ende des Rennens ist, irgendwie 15 Stunden später, war ich dann als Dritter oben. Also hatte ich dann die Leute wieder eingesammelt.
0: Ja, aber du hast jetzt einen sehr, sehr großen Sprung gemacht, weil dazwischen <lacht> dazwischen kommt ja einiges. Also noch ein, wenn du jetzt noch dieser gavi opfert auf dieser schlechten Straße mit dem langen Tunnel, ähm, da kommt ja eigentlich äh, der Aprika, das ist eher so ein Rollerberg, ähm, den spürt man gar nicht so richtig, äh, hat eine superschöne Abfahrt und dann kommt man zum Mortirolo, der eigentlich, also meiner Meinung nach, so der härteste Anstieg ist im Rennen, weil er jetzt halt durchgehend, mehr als 10% Steigung hat auf äh, 12 Kilometer. Und wie ist es dir auf dem Anstieg gegangen? Hast du denn gekannt, äh, natürlich durch die eine Trainingsrunde, aber bist du denn schon öfters gefahren?
1: Also ich bin ihn bei der Transalp schon mal gefahren und dann auch eben im Training vorher, also habe ich ihn schon gekannt. Aber ich hatte mehrere Probleme, als ich da unten reingefahren bin, den Mortirolo. <lacht> also, das, also das Drama in Anführungszeichen hat schon früher angefangen. Nach der Gavi-Abfahrt ist dann irgendwann mein Auto wiedergekommen mit den Betreuern. Und da habe ich schon gesehen, der rechte Spiegel war abgefahren. Da habe ich gefragt, was da passiert ist, warum der Spiegel da so weghängt. Und dann haben sie so gelacht und gesagt, ja, sie sind zu nah an die, ha an die Felswand gekommen und haben den abrasiert. Und dann wollten sie mir eine Trinkflasche reichen, aber das ist nicht erlaubt aus dem Auto raus. Also man darf nur vom Rand verpflegen und nicht aus dem fahrenden Auto. Und dann habe ich sie eben gebeten, vorauszufahren, sich irgendwo hinzustellen, um mich dann zu verpflegen. Und dann haben sie mich überholt, hat dann nämlich noch ein Auto überholt und dann hat mein Begleitfahrzeug vorne scharf abgebremst in der Kurve, weil Gegenverkehr kam und das Auto dahinter ist draufgefahren, also ein Auffahrunfall. Und dann war ich erstmal total perplex, bin vorbeigefahren und war aber noch nicht verpflegt und habe gewusst, naja, die stehen jetzt da, haben den Unfall gebaut, werden jetzt wahrscheinlich deine Zeit brauchen, um das zu klären, mit Polizei oder wie auch immer mit Versicherung. Und hätte eigentlich in dem Moment gleich umdrehen müssen, um mir eine Flasche zu holen und Verpflegung, weil ich ja nichts mehr hatte, weil ich ja seit Gavia oben alleine unterwegs war. Und dann bin ich aber trotzdem, habe ich nicht so richtig nachgedacht, bin trotzdem einmal, erstmal einfach weitergefahren. Mit dem Paul Lindner zusammen, wir waren jetzt zu, zu zweit. Und dann ist mir natürlich eine kurze Zeit später, also schon vor Aprika, das Trinken ausgegangen. Da hat mir der Paul zum Glück eine Flasche Cola gegeben. Die hat dann so bis kurz vor Mortirolo gereicht. Ja, und Verpflegung hatte ich zum Glück am Rad dabei, weil ich hatte eine Oberrohrtasche auf dem, auf dem Oberrohr eben, die aber nur dafür da war, dass ich mich in der Abfahrt mit, mit, mit der Brust drauflegen kann, dass ich bequemer runterfahren kann. Also wenn ich mich aufs Oberrohr setze, dass ich die Brust da ablegen kann. Und da waren so alte Riegel, drin, so zwei Jahre alte, steinharte, <lacht> abgelaufene Riegel. So ein Stapel, vier, fünf Riegel, eben nur als Polster für, für die Brust eigentlich. Aber die musste ich dann essen, weil ich ja nichts anderes dabei hatte. Also diese Riegel haben mich dann bewahrt davor, dass ich einen Hungerast bekommen habe, weil ich eben zwei Stunden alleine unterwegs war. Und dann, als wir in Mortirolo reingefahren sind, war noch meine Baustelle, wo wir die Räder, also wo wir absteigen mussten und die Räder oben drüber tragen mussten, über, über die Absperrung und durchs so Sand gelaufen sind. Und dann habe ich auch gedacht, wenn meine Betreuer da durchfahren, also die kommen dann mit dem Auto nicht durch, die müssen irgendwie außen rum und da war kein Weg richtig. Dann habe ich schon damit gerechnet, dass es wahrscheinlich dauern wird, bis sie überhaupt mal wiederkommen. Und dann hatte ich noch das Problem, dass ich immer noch das, das Abfahrtsrad hatte, von der Gavia Abfahrt, also das 8 Kilo schwere Rad, mit einer Übersetzung von 39, 28 als kleinsten Gang. Und mit dem Rad wollte ich...
0: Mittlerweile etwas erleichtert, oder? weil du hast ein paar 100 Gramm Riegeln rausgegessen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber es hatte, glaube ich, immer noch 8 Kilo. Und dann bin ich mit diesem Rad unten in Mortirolo rein, wo es ja gleich mit 20 Prozent anfängt und habe es verflucht, dass ich jetzt auf diesem Rad eben sitze, weil also es ist natürlich, der Gang war zu dick, das Rad war zu schwer, ich hatte nichts zu trinken mehr hatte nur noch diese steinharten Riegel und wusste überhaupt nicht meine Betreuer, was die machen, wo die sind. Ich hatte keinen Funkleiter, kein Handy, kein Geld, also ich hatte gar nichts und wusste nicht, was los ist und war eben schon seit zwei Stunden alleine unterwegs und da habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie ich das Rennen jetzt fertig fahren kann, falls das Auto kaputt ist oder die irgendwie mit der Polizei solche Probleme haben, dass sie nicht mehr weiterfahren können. Und habe mir dann gedacht, naja, bis zu dem Punkt, weil es war ja ein Rundkurs, also mir fährt ja dann über Afrika, Mortirolo, fährt mir so eine Runde und kommt wieder da vorbei. Also ich wäre an der Stelle, wo der Unfall passiert ist, nochmal vorbeigekommen und hätte sie da spätestens wieder treffen können. Aber mittlerweile ist es auch dunkel geworden. Also als ich Mortirolo dann hochgefahren bin, hat es angefangen zu dämmern. Und da ist mir dann wieder zugute gekommen, dass ich das Licht ja von der gavia abfahrt schon am Rad hatte. Also es waren doch glückliche Zufälle. Also ich hatte auch die Regenjacke noch von, dabei von der Abfahrt. Ich hatte das Licht am Rad, ich hatte diese Tasche mit den Riegeln. Das alles hat mir geholfen, dass ich so lange überhaupt alleine fahren konnte. Und dann wusste ich noch von der Besichtigung, dass am Mortirolo im ersten Drittel ein Brunnen ist an der Strecke, wo ich dann angehalten habe und mir meine Flasche aufgefüllt habe. Also dann sind zwar meine Bedenken gewachsen, wie das alles jetzt weitergeht und wie ich das Rennen jetzt fertig fahren kann. Aber für den Moment ging es erstmal noch.
0: Hast du ähm, die Floschen aufgefüllt in der ersten Drittel der Abfahrt oder im ersten Drittel des Anstiegs?
1: Nee, des das Anstiegs von Motirono. Also ich war da schon ziemlich trocken gelaufen, weil ich eben lange nichts hatte. Nur eine Flasche Cola zwischendurch. Und dann habe ich am Brunnen erstmal eine ganze Flasche sofort getrunken und dann noch eine und nochmal die Flasche voll gemacht und mitgenommen eben für den Anstieg. Ja, und dann bin ich dann mit dem sauschweren Rad eben hochgefahren, habe schon alles verflucht. Aber zum Glück in der Hälfte des Anstiegs kamen meine Betreuer dann doch. Also nachdem ich dann über zwei Stunden alleine war, eben sind sie doch wieder aufgetaucht. Das Auto war noch fahrtüchtig. Und ich habe dann noch gar nichts weiter gesagt, hab so getan, als wäre nichts passiert, habe nicht weiter darüber nachgedacht, habe das Rad natürlich sofort gewechselt aufs leichte Bergrad und dann ging es gleich viel besser, und dann bin ich noch gut hochgekommen bis zum, bis zum Gipfel. Ja.
0: Du kannst eigentlich jetzt äh, im Nachhinein sagen, wenn du mit dem Lukas noch gemeinsam gefahren wärst, wenn er nicht zurückgefallen wäre. Ähm, er hat ziemlich das ähnliche Problem gehabt wie du, weil er hat uns erzählt, dass nachdem er quasi seinen blotten Reifen repariert hat, ähm, ist sein Team auch, der uns auch keinen Unfall gehabt, glücklicherweise, weil sie haben auch einen Vorfehler gemacht und er ist dann auch alleine gefahren, ziemlich lang. Und da ist nämlich das Betreuerteam von der Rückseite auf dem Mortirolo raufgefahren, statt über den Afrika. Und <lacht> das heißt, wenn ihr da noch gemeinsam gewesen wäret, jetzt hättet ihr euch nicht helfen können, gegenseitig. Vielleicht hätte der Lukas noch deine Riegel weggessen.
1: Ja, also damit haben gerade so für mich gereicht. Also hätte ich keine mehr abgeben können.
0: Du es geplant, dass du, dass du für die Abfahrt, für die quasi Auflagefläche diese diese Oberrohrtasche mit den alten Riegeln drin hast, oder waren das so alte Riegel, die du versehentlich drinnen noch gefunden hast? Oder war das sein Konzept, quasi Riegel als Polster?
1: Also das hatte ich eben zwei Wochen vorher bei der Besichtigung gemerkt, dass man sich da sehr gut drauflegen kann auf diese kleine Oberrohrtasche. Und die hatte ich immer dabei, so als Notfall bei meinen ganzen Touren. Und deswegen habe ich aber nie gebraucht, die Riegel da drin. Und deswegen waren die eben schon so alt und abgelaufen und steinhart, weil das immer nur so ein Backup war für Notfall, der nie eingetreten ist bis dahin. Aber dann eben beim Rater ist er eingetreten und dann haben sie mich gerettet eigentlich.
0: <lacht> Ja, und das heißt, du hast dann wieder dein Rad gehabt, ähm, leichte Rad bergauf, bis den Motirolo fertig gefahren und dann wieder oben quasi äh, Wechsel auf Scheibenbremsen bergab mit Jacke und Licht und allem.
1: Genau. Und dann ist mir noch zugute gekommen, also genau oben, als ich am Gipfel war, musste ich auf Toilette. Also richtig. Und da wusste ich auch von der Besichtigung, dass oben ein öffentliches Klo ist. Also es ist ja fast nichts ganz oben. Aber eine öffentliche Toilette steht da, wo man einwandfrei in Ruhe auf Toilette gehen kann. Und die kam genau im richtigen Moment, dass ich da perfekt nochmal auf Toilette gehen konnte und dann erleichtert mit dem richtigen Rad runterfahren konnte. Also die Besichtigung hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, weil ich da eben wusste, wo Wasserstellen sind, wo Toiletten sind, dass ich mich ausgekannt habe.
2: Du hast das dann eh schon vorher vorweggenommen. Du bist dann im Endeffekt dritter geworden mit einer beachtlichen... Zeit, auch in Anbetracht dessen, was du gerade erzählt hast, mit, der, äh, mit den Hopperlasten, die euch passiert sind als Crew. Wie würdest du selber deine Leistung einschätzen? Bist du zufrieden? Siegst du noch Luft nach oben?
1: Ja, also Luft nach oben ist natürlich immer. Allein dieser Vorfall mit dem Unfall und so lange alleine zu fahren, das wäre natürlich alles nicht optimal. Aber insgesamt bin ich auf jeden Fall zufrieden. Also Ich lag dann lange auf Platz 4, auch als ich am Bernina-Pass bei dir vorbeigekommen bin, Christoph, als du da standest, mitten in der Nacht, lag ich auf Platz 4, was ich da noch gar nicht wusste. Und dann habe ich mir schon gedacht, als ich das erfahren habe, dass von den dreien vorne bestimmt noch eine eingehen wird und dass ich versuchen will, eben einen noch einzuholen, dass ich aufs Podium komme.
0: Also Ich, ich, ich kann mir an die Szene erinnern, ich bin ja mit der Sabine oben gewesen zuschauen und ähm, du warst der Erste, den wir bergauf getroffen haben, weil, weil die anderen, die, die ersten drei sozusagen, die waren schon in der Abfahrt, als wir raufgefahren sind. Und die habe ich auch nicht wirklich jetzt erkannt, du, ich nur den Lichtkegel vorbei gesehen. Und du warst auch irgendwie sehr, du würdest wissen, ähm, wie viel Vorsprung oder wie viel Rückstand hast du, wie viele sind da quasi vor dir schon raufgefahren. Ähm, aber du bist in dem Moment, wenn ich mich richtig erinnere, auch ohne Auto direkt bei dir unterwegs gewesen. Das heißt, ist in dem Fall dein Auto schon ein Stück vorausgefahren oder haben die dich fahren gelassen und haben hinten gewartet? Weil du hast auf jeden Fall einen Eindruck vermittelt, im Gegensatz zu einigen anderen. Ähm, du bist echt an runden Tritt sehr ähm, kraftvoll mit, mit einer guten Psyche irgendwie. Also du hast wirklich entschlossen und gut gelaunt und irgendwie ja echt fit gewirkt am Anstieg zum Benin.
1: Ja, so ging es mir auch gut. Und warum ich allein war, also ich bin mindestens die Hälfte des Renns alleine gefahren, weil meine Betreuer eben, wie gesagt, neu waren und sowas auch noch nie gemacht hatten und nicht genau wussten. Also ich habe davor gesagt, sie müssen nicht die ganze Zeit bei mir fahren, sie können auch mal anhalten, und mal ein bisschen vorausfahren oder mal eine Pause machen. Aber das haben sie dann ein bisschen ausgiebiger gemacht, als ich gedacht hatte. Und deswegen wusste ich dann manchmal auch nicht genau, wo die eigentlich sind und war über die Hälfte des Renns alleine unterwegs. Und hatte da eben auch keine Infos, als ich bei dir vorbeikam, wo ich liege, wie viel Rückstand und so weiter. Aber ich habe es dann später irgendwann erfahren.
0: Aber du hast sie nicht weggeschickt, so wie damals beim Racer und Austria, oder? Wo du gesagt hast, bitte, bitte, lass mich endlich allein.
1: Nee, im Gegenteil. Ich habe dann am Schluss gesagt, sie müssen jetzt mal bei mir bleiben, falls irgendwas passiert, dass sie gleich da sind. Also da war es genau, genau andersrum. Da habe ich sie dann gebeten, eben bei mir zu bleiben. Aber insgesamt haben sie einen guten Job gemacht, haben mich da gut durchgebracht. Und mir selber ging es auch gut. Und ich habe dann den den vierten, also den den drittplatzierten am äh, Ofenpass, also das ist dann der der zweitletzte Pass eigentlich, habe ich ihn dann eingeholt, habe mich eben vorher kontinu, kontinuierlich rangearbeitet, habe dann schon gesehen, als ich ihn eingeholt habe, dass der fertig ist und dass der keine Chance hat, bei mir mitzufahren. Und habe ihn dann auch stehen lassen und bin dann alleine auf Stilser Joch hoch, eben auf Platz 3 liegend. Und da konnte ich dann aber nichts mehr essen. Und habe mich dann nur noch von, von Koffein und Zucker ernährt. Also habe die letzten zwei Stunden eigentlich nur noch Koffein und Zucker. Und es hat auch gerade so gereicht, bis nach ein Ziel. Bis dahin bin ich noch gut gekommen, konnte noch das Zielinterview geben. Und danach war Feierabend. Dann lag ich erst mit zwei Stunden da und es ging gar nichts mehr. Aber also die Kraft hat genau gereicht bis zum Ziel. Ich habe es mir perfekt eingeteilt. Bin eben auf Platz 3 gefahren. Hatte, glaube ich, die viertbeste Zeit aller Zeiten sogar. hat der Pierre Bischoff gesagt weil es war ja ein Rekordrennen, also die ersten beiden sind ja Streckenrekord, beide gefahren oder haben den, den alten eben beide unterboten. Also war es war sehr schnelles Rennen und war ich top zufrieden. Hätte ich vorher nicht gedacht, dass ich da aufs Podium komme.
0: Ja, wir haben das wir haben das auch vorbereitet schon, also du hast den, den dritten Platz in einer Zeit von 21.16 erreicht und die Siegerzeit und Zweitplatzierte waren beide unter 20 Stunden und der Sieger, der Dominik Schranz, hat 20 Stunden und 3 Minuten gehabt und das ist halt eine Zeit, die ist einfach vollkommen wahnsinnig schnell, das ist so unbegreiflich schnell in meinen Augen und ja irgendwie haben der Flo und ich uns halt gefragt wie sehr sich der Ultrasport, man sieht es sie ja speziell bei dem Rennen, jetzt schon spezialisiert hat, wie, wie siehst du das, weil du bist ein super Allrounder sozusagen und Hast du mehr als eine Stunde, natürlich ist es bei dir nicht perfekt gelaufen, du hast ein paar Pannen gehabt, aber eine Stunde 15 ähm, Rückstand ist, ist doch einiges, was jetzt nicht nur durch technische Pannen erklärbar ist. Und ich frage mich schon, ähm, wie spezialisiert ist das schon und hat man als guter Allrounder überhaupt noch eine Chance, bei so einem Rennen ganz vorn mit dabei zu sein?
1: Also ich bin jetzt, ich bin zwar ein relativ guter Bergfahrer, aber bei Weitem kein, kein Top-Bergfahrer. Also auch bei den normalen Rundfahrten und Literen war ich auch nie am Berg ganz vorne bei. Dafür bin ich auch zu breit gebaut einfach und für meine Größe dann doch zu schwer. Ich hatte auch mit Abstand die dicksten Oberschenkel von denen, die da vorne rumgefahren sind. Und die ersten sind halt schon richtige Bergspezialisten. Also sehr dünn, sehr abgemagert, bereiten sich ja auch speziell dann für solche Rennen vor. Und ich bin eben vorher Niederösterreich gefahren und ich fahre ja alles mögliche Kriterien zwischendurch. Und dann mal ein Radmarathon, ein Ultrarennen, ein Rundstreckenrennen, eine Rundfahrt. Also ich ich würde schon sagen, dass ich ein guter Allrounder bin und dadurch, dass ich da aufs Podium fahren kann, also zeigt es das schon, dass man auch als Allrounder, also ich bin beim Race Round Niederösterreich aufs Podium gefahren, beim Rater aufs Podium gefahren, beim Race Around Austria vor zwei Jahren. Also ich habe zwar nirgendwo gewonnen, aber aufs Podium fahren geht dann schon, bei, auch bei so unterschiedlichen Rennen. Aber klar, um, um zu gewinnen, müssen man sich wahrscheinlich schon genau spezialisieren. Ja.
0: Ja, ich glaube, du bist nur bei keinem langen Rennen nicht aufs Podium gefahren, oder? Ja, das stimmt. Ja.
2: Und im Prinzip war das Rata eigentlich so die perfekte Überleitung. Du bist vom komplett supported dran zum semi-supported Rata und dann dein nächstes Rennen war ein komplettes unsupported Rennen. Da hast du dich durchs Rata eh schon ganz ganz okay vorbereitet.
1: Ja, also es war dann wieder der Ultra Cycling Dolomitica, was ich davor auch schon gefahren war, im Jahr davor. Aber ich glaube, die Puristen würden sagen, es ist nicht komplett unsupported, weil es gibt drei Verpflegungsstationen unterwegs, wo man einen Beutel hinterlegen kann mit Essen, mit Kleidung, mit Ausrüstung. Also man hat dreimal unterwegs die Chance, eben seine eigenen Sachen nachzutanken, was ja bei komplett unsupported Rennen dann doch nicht der Fall ist. Also ist es nicht 100% rein unsupported, würde ich sagen.
0: Das heißt, du hast deine entklärten, Uh, Radeltaschen wieder mit Riegel aufgefüllt, mit Frischen oder hast du nur irgendwo abgelaufen gefunden?
1: <lacht> also ehrlich gesagt sind fast alle Riegel, die ich habe, abgelaufen. <lacht> <lacht> aber das, das macht ja nichts. Also ich bin ja nicht schlecht, deswegen. Aber ich habe eigentlich nur abgelaufen. Ja, <lacht> ja aber ich habe dann alles aufgefüllt, bin dann diesmal mit dem Auto dahin gefahren zum Start. Nicht wie letztes Jahr, mit, nur mit Rad und Zug. Diesmal habe ich mir Luxus gegönnt, mit dem Auto hinzufahren, aber habe trotzdem im Zelt geschlafen. Die Nacht vorher war auch wieder katastrophal, Gewitter ohne Ende, ins Zelt hat es reingeregnet. Es also war wieder eine beschissene Nacht direkt davor. Und diesmal hatte ich mir ein konkretes Ziel gesetzt für das Rennen, weil ich ja letztes Jahr war ich schon auf der Strecke der Schnellste aber insgesamt dann nur Zweiter, weil ich so viel Zeit durch Pausen verloren habe. Aber der der Sieger in der, in der Supported-Wertung, weil es gibt Unsupported, Unsupported, der war damals in der Fahrzeit eigentlich langsamer als ich. Und deswegen habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, ich will insgesamt versuchen zu gewinnen. Eben in, in beiden Wertungen, also über, über, übergreifend eben. Und hatte mich, also die Strecke kannte ich ja, obwohl die nicht ganz identisch war, aber die meisten Pässe kannte ich. Ich wusste jetzt ungefähr über die Verpflegung, wie ich es mache, mit den Klamotten, wie ich die drei Stationen eben bestücke, dass man bei der ersten Station das Licht dann aufnimmt. Und bei der letzten wieder abgibt, weil mir ja nur für die Nacht das Licht braucht. Und also man muss genau überlegen, was brauche ich an welcher von den drei Verfügungsstationen? Welche Klamotten brauche ich wann? Powerbank, Licht und so weiter. Und das hatte ich eben diesmal schon vom Jahr davor ziemlich gut äh, rausbekommen, was ich da so brauche.
0: Jetzt nochmal eine kurze Frage zum, zum Ultracycling Dolomitica generell. Es ist ja ungefähr zwei Wochen noch ein Race Across the Alps gewesen, oder? Also recht kurze Zeit. Und ich habe vorher jetzt auf der Website nachgeschaut, weil ich selbst das Rennen noch nie gefahren bin und das auch nicht kenne. Und da steht 694 Kilometer und dann steht in einer Grafik eingebaut 17.400 Höhenmeter, aber auf der bikemap.net Strecke steht 10.500 Höhenmeter. Ist das... So ähnlich wie beim Race Across the Alps, wo es unterschiedliche Angaben gibt und keiner weiß, wie viel Höhenmeter es wirklich hat. Oder ist da irgendwo einfach nur Fehler drinnen, weil es geht ja über 20 Dolomitenpässe. Also da müssen ja, denke ich, mehr als 10.000 Höhenmeter drinnen sein, oder? Ja,
1: also es sind 17.000. Also bei Strava stand bei mir 17.000. Und das ist, glaube ich, auch die offizielle Angabe.
0: Dann, dann ist ja diese bikemap.net irgendwie falsch aufgeschlüsselt oder so.
1: Ja, und ich wundere mich eigentlich, dass das Rennen nicht populärer ist. Also ich habe das auch nicht gekannt bis vor kurzem, aber es ist wunderschön, also man fährt da auch von der Ronda, wie heißt die, die berühmte Runde in Dolomiten? Seele Ronda. Selleronda. Ja, Ronda, genau, da fährt man drei Pässe davon und die, die Landschaft in Dolomiten ist ja grandios und, und es ist also von der Strecke her wunderschön und auch die Organisation ist sehr gut, die sind mit viel Herzblut dabei, dieses Jahr war es auch in der größeren Stadt und Start und Ziel auf dem Marktplatz mit großer Bühne, mit Zuschauern also war, war ein Top-Rennen. Würde, würde ich auch jedem empfehlen,
0: das mal zu fahren. Flo, möchtest du dich an? Puh,
2: Bergziege bin ich ja keine. <lacht> äh, ich bin natürlich offen für alles. Schau, schauen wir mal, wie es bei mir ausgeht. Also es gibt
1: auch kürzere Strecken, halbe Distanz. Also ich glaube, es gibt drei verschiedene und eben auch 250, 300 Kilometer Strecken.
0: Ja, wir haben ja da Kollegen in Graz, ähm, Martin Moser zum Beispiel, Thomas Stindl, die das Rennen auch gefahren sind. Äh, beide in der unsupported wertung Beide waren dann schlussendlich ein ähm, bisschen hinter dir im Ziel. Ähm, weil, wie wir jetzt dann gleich besprechen, du hast, du hast ja dann, du hast dein Ziel erreicht, du hast vor allen anderen wieder, wieder Retour. Aber, ja, ich glaube, das Rennen gewinnt langsam an Popularität. Bin gespannt, wo das in Zukunft hinführt. Und ob es vielleicht mich selbst auch mal interessiert. Es klingt schon sehr faszinierend, wenn man die Geschichten von euch hört, wie ja, wie schön die Gegend dort ist und, und die Strecken dort ist. Und Würdest du sagen, ist es so ähnlich wie das Race Across the Alps, nur länger und kaum Flachstücke drinnen?
1: Also ein großer Unterschied ist, man fährt alleine. Es ist kein Windschattenfahren erlaubt und Einzelstart. Wenn man unsupported fährt, so wie ich, ist es auch nochmal anders, weil man sicher verfliegen muss selbstständig mit, man muss Wasser finden unterwegs, weil die Abstände zwischen den Stationen sind schon teilweise 200, 250 Kilometer. Und da kann man schon mal zehn Stunden brauchen von einer Station zur nächsten. Und ich habe dann auch überall Wasser gefunden, aufgenommen an, aus verrostetem hin, irgendwo am Straßenrand und aus Brunnen und alle möglichen Quellen angezapft. Das hat mein Magen auch zu Glück alles vertragen. Und es gibt eine Sache, die mir bei dem Rennen, also die ich sehr bedenklich finde. Und das ist eben alleine nachts die Alpenpässe runterzufahren, wenn kein Verkehr ist, weil dann doch der Wildwechsel eine wahnsinnige Gefahr darstellt. Also ich hatte bestimmt vier, fünf Mal Rehe, die direkt vor mir in der Abfahrt über die Straße gerannt sind und die man dann in diesem schmalen Lichtkegel eben nur so ganz aus dem Augenwinkel sieht, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Sieht man die und dann rennen die direkt vor mir über die Straße und einmal war es so knapp, also da ist vielleicht ein Meter vor mir ein Reh, eben vor meinem Vorderrad, vorbeigerannt. Und ich habe den Schock meines Lebens bekommen, weil ich habe mich schon liegen sehen eigentlich. Dass ich da durchgekommen bin, ohne zu stürzen, das war ein Wunder. Also es war wahnsinnig knapp. Und danach hatte ich auch wie so einen Schock und bin den Rest der Abfahrt runtergeeiert. Also es war am, am Krötnerjoch ganz oben. Und habe mir auch gedacht, das, das kann man eigentlich nicht mehr machen, sowas. Das ist eigentlich unverantwortlich, das ist russisch Roulette spielen. Und ich hatte auch gehört, dass bei dem Rennen schon mal ein Luxemburger schwer gestürzt war, in der Abfahrt eben wegen Rehwechsel, wegen Wildwechsel. Und wie man das Problem als Einzelfahrer ohne Begleitauto, wie man das lösen kann, das weiß ich auch noch nicht. Also finde ich wahnsinnig gefährlich.
0: Da gibt es nicht wirklich eine Möglichkeit oder etwas zu tun, weil es ist ja... Es ist ja so, dass du quasi mit dem Auto hinter dir, das Problem ist ja trotzdem ähnlich, aber Du hast natürlich perfektes Licht, du hast Fernlicht, du hast vielleicht einen Zusatzscheinwerfer, du hast halt einfach die, die perfekte Weitsicht und kannst ganz anders vorausschauen, fahren. Das ist eigentlich der größte Unterschied.
1: Ja, also vielleicht bräuchte ich noch helleres Licht, das noch mehr ausleuchtet, auch so die Randbereiche von der Straße. Aber das ist so eine Sache, also, die ist wirklich, das ist schon haarsträubend, teilweise. Und es scheint mir halt besonders da in der Region, wenn da kein Verkehr ist in der Nacht, schon ein großes Problem zu sein. Ja, aber ansonsten bin ich da bin ich da sehr gut durchgekommen, auch bis zum Ende keine größeren Probleme gehabt und habe dann mein Ziel erreicht und bin eben als Erster angekommen von allen Klassen und Wertungen, was es auch noch nie gab vorher bei dem Rennen. Bis jetzt haben da immer die Supported-Fahrer gewonnen. Und dann ja, genau, dann bin ich ins Ziel gekommen. Also diesmal hatte ich vorgesorgt, hatte Essen im Auto, hatte einen Kocher dabei, konnte mir was zu essen kochen. Bin am Badesee gefahren, habe mich gewaschen, also war alles in Ordnung. Und wollte aber eigentlich am nächsten Morgen dann ganz früh die Heimreise schon antreten, weil ich am Sonntag eben wieder heimfahren musste. Und dann haben sie mir aber gesagt, ich muss auf die Siegerehrung warten, die dann nachmittags erst sein sollte, Sonntagnachmittag. Weil ich einen Carbon-Laufradsatz gewonnen hätte, den ich aber nur bekomme, wenn ich persönlich bei der Siegerehrung anwesend bin. Und das hat meinen Zeitplan komplett durcheinander gebracht, weil ich hatte irgendwie zehn Stunden Heimfahrt vor mir und wollte eigentlich den ganzen Sonntag eben gemütlich heimfahren. Ich war ja auch müde noch und habe gedacht, ich muss unterwegs bestimmt mal schlafen. Ja, und dann musste ich eben warten, bis wir diese Siegerehrung, die war dann irgendwie 15, 16 Uhr nachmittags erst, bis eben alle im Ziel waren. Und dann habe ich statt einen Carbon-Laufradsatz, habe ich dann nur einen Gutschein bekommen und die haben gesagt, ich schicken mir den Laufradsatz zu. <lacht> also hätten sie es auch gleich sagen können und dann hätte ich gar nicht warten brauchen so lange. Also bin ich dann doch ohne Laufradsherz heimgefahren, viel zu spät eben losgefahren, noch in den Stau gekommen und bin dann Montag früh um 4 Uhr zu Hause gewesen und musste um 5 wieder aufstehen, um auf die Arbeit zu gehen. Also habe eine oder eineinhalb Stunden geschlafen, bin um 5 aufgestanden und dass ich wieder auf die Arbeit gegangen. Und da dann, dann wie ein Zombie meine acht Stunden irgendwie rumgebracht. Also das, das war nicht schön.
0: Hast du den Laufradsatz mittlerweile bekommen oder ist das irgendwie nicht eingelöst worden, das Versprechen?
1: Ich, ich habe den tatsächlich eine Woche später dann mit der Post zugeschickt bekommen. Ein sehr schöner Laufratsatz. Also hat sich schon gelohnt dann.
0: Eine Frage noch. Du hast gesagt, ähm, Zieleinfahrt, äh, bist du Tin, alles gut gegangen? Ähm, was mich jetzt noch interessiert hätte, weil ich es nicht rausgesucht habe, ist der Start ähm, Vormittag oder Mittag oder Nachmittag. Also die Frage lautet eben, ob du ins Ziel kommst, wenn es schon wieder dunkel wird, musst du in die zweite Nacht reinfahren oder ist deine Zieleinfahrt, weil du hast 30 Stunden und 41 Minuten braucht, ist es dann am helllichten Tag, dass du nur einmal durch die Nacht musst?
1: Also bei mir war es so, also Start ist so 8.30 Uhr, 9 Uhr am Morgen, was ich sehr gut finde. Also man kann schön ausschlafen und früh gemütlich starten, erstmal den ganzen Tag fahren, die Nacht durch. Also ich habe immer bei der ersten Nacht gar keine Probleme mit Müdigkeit, ich komme da sehr gut durch. Und dann bin ich eben am so mittagsrum ins Ziel gekommen, glaube ich, so 13, 14 Uhr am Mittag. Das einzige Problem war, dann war es ziemlich heiß. Und ich hatte Angst, dass ich mir die Arme verbrennen weil die Sonnencreme ja seit 30 Stunden aufgetragen war. Und ich dachte, da ist bestimmt nicht mehr viel übrig, durch den Schweiß und alles. Und dann habe ich mir für die letzten zwei Stunden nochmal Armlinge angezogen, schwarze Armlinge, bei über 30 Grad, dass ich eben keinen Sonnenbrand bekomme. Und habe dann das Schwitzen in Kauf genommen. Aber das ja... Also ich glaube, die Langsamsten fahren dann schon in die zweite Nacht auch rein. Aber wenn man normal unterwegs ist, dann schafft man es eigentlich bis zum Abend. dass man, Ich meine, es ist Mitte Juni, da ist es eh lange hell. Kommt man eigentlich mit einer Nacht dann durch, durch das Rennen.
0: Die Ergebnisliste liest sie extrem schön, weil nämlich äh, dein Name so lustig geschrieben ist. Du steht oben Roberto Mueller. Also du bist... Uh, der Name ist ins Italienische übersetzt worden, das, das habe ich recht lustig gefunden und was schon bemerkenswert ist, der zweite Daniele Rellini, war zweieinhalb Stunden hinter dir und der Eddie Fuchs, der sozusagen die Supported-Wertung gewonnen hat in 33 Stunden 49, war drittschnellster, weil zwei Unsupported-Fahrer eigentlich das Rennen in der Gesamtwertung gewonnen haben, das ist wie du gesagt hast, du warst der erste Unsupported-Fahrer, der die Gesamtwertung findet, aber es war eigentlich fast ein Doppelsieg, wenn man das jetzt so nennen kann. Und das ist schon beeindruckend, wie, ja, wie das Level da gestiegen ist.
1: Ja, na gut, der Vorteil ist eben, durch die drei Stationen hatten wir nicht so viel Gepäck am Rad, also nicht so viel Zusatzgewicht. Man kann da schon sehr leicht fahren, mit wenig Kleidung und Ausrüstung am Rad. Dadurch ist man eben kaum langsamer als jemand mit Begleitfahrzeug, würde ich sagen. Also das ist, Da ist Begleitfahrzeug kein großer Vorteil, dann, in meinen Augen.
2: Die drei besprochenen Ultrarennern waren ja eigentlich mehr oder weniger Vorbereitungsrennern oder Rennern auf deinem Weg zum großen Ziel Race Around Austria.
1: Ja, genau. Also das wollte ich wieder fahren als Jahreshighlight, weil es ja letztes Jahr so gut gelaufen ist oder im Jahr davor. Und, und diesmal mit, den mehr von, mit dem mehr an Erfahrung wollte ich eben sehen, was rauskommt, wenn ich die ganzen Fehler vermeide und wie gut ich dann sein kann. Aber ich hatte dann das Problem, dass ich vier Wochen vorher immer noch keine einzige Zusage hatte von Betreuern. Und man braucht ja mindestens fünf Stück. Und da habe ich mir schon gedacht, wie ich jetzt noch fünf Betreuer finden soll. Weil vom letzten Jahr hatten alle abgesagt, bis auf eine, die aber mittlerweile bei einem anderen Fahrer dabei war, beim Stefan Schlegel als Betreuerin. Also stand ich ganz alleine da, hatte auch kein Teamchef. Und dann habe ich nochmal so verzweifelt einen verzweifelten Aufruf gemacht, eben nach dem Ultrasagen in Dolomitika, im Internet, in den sozialen Netzwerken, dass ich Betreue eben noch suche und wer da Lust hätte. Und es haben sich dann Leute auch gemeldet, aber die meisten haben auch gesagt, sie haben keine Erfahrung. Sie haben zwar Interesse dran und würden da mitkommen, aber eben keine Erfahrung. Und dann habe ich mir gedacht, dass so ein Rennen kann ich nicht machen mit, mit Leuten, die sich nicht auskennen und die ich auch vor allem nicht kenne, das war mir dann, war mir nicht wohl dabei und habe ich es schön herzens abgesagt. Und damit war dann meine Ultracycling-Saison auch gelaufen. Also, das war's dann.
0: Wie, wie groß war die Enttäuschung? Also, ohne jetzt da, ähm, bitte nicht falsch verstehen, in, in, in Wunden zu wühlen oder so. Ich denke, die Enttäuschung ist schon da, aber, ähm Irgendwann muss man sie ja abhaken und schauen, das Beste draus zu machen, oder, weil man kann uns nicht mehr ändern. Und hast du da irgendwie dir leicht getan, ein Satz Programm zu finden, oder hast du irgendwie dem schon etwas hinterhergetrauert und schweren Herzens irgendwie abgesagt?
1: Ja, also die ersten zwei drei Wochen habe ich dem schon noch nachgetrauert und dann habe ich auch keine Motivation mehr gehabt zum Training. Im August war auch das Wetter dann wahnsinnig schlecht bei uns, hat ständig geregnet, war relativ kühl. Habe ich dann auch mal gar nicht trainiert, ein, zwei Wochen lang. Wollte dann eigentlich noch die Tortur Switzerland als Ersatz fahren, also 1000 Kilometer um die Schweiz. Da habe ich dann keinen Urlaub bekommen, dann konnte ich das auch nicht machen. Und dann ja, hatte ich eben kurzzeitig die Motivation verloren, habe mich dann aber doch wieder aufgerafft, bin das elite noch gefahren, bin Marathons gefahren und dann hat sich ja zum Glück am Ende der Saison noch mal ein Highlight ergeben, was quasi das Race Austria dann würdig ersetzt hat.
2: Und zu deiner zweiten Saisonhälfte kommen wir im zweiten Teil, im nächsten Teil, in unserer nächsten Episode. Jetzt habe ich ganz oft das Wort nächstes benutzt. Ähm, du bist erlebt, so du bleibst noch für eine weitere Folge bei uns und wir hören uns in zwei Minuten wieder. Und unsere Hörerinnen und Hörer hören dich in sieben Tagen wieder.
0: Es ist, es ist wieder so wie beim letzten Mal. Wir haben vorher gesagt, ja, wir machen wahrscheinlich eine Episode, aber wir nehmen uns danach nichts vor. Wer weiß, wie viel es zum Erzählen gibt. Und ja, es hat wieder nicht mit einer gereicht. Deswegen machen wir eben die zweite. Und es gibt so viel zu erzählen von dir. Deswegen freuen wir uns auf Teil 2.
1: Alles klar. Bis dann.